0: Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo, diferentes perspectivas com diferentes especialistas, informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e sobretudo dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Taqueda em parceria com a Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão, Pulmonal. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar Voz à Vida no Cancro do Pulmão. O meu nome é Fernanda Freitas e tenho estado aqui convosco a trazer muita informação acerca desta patologia que afeta, como já percebemos, muitos portugueses. Estou a falar do cancro do pulmão. No último episódio, o professor António Araújo falou-nos um pouco sobre a abordagem multidisciplinar no tratamento dos doentes de cancro do pulmão. Agora vamos, no episódio de hoje, Virar todas as nossas atenções para este tema. E quem melhor para nos falar sobre a multidisciplinariedade do que dois médicos de diferentes especialidades? Apresento-vos o Dr. Fernando Barata, médico pneumologista e diretor do Departamento de Oncologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, e também o Dr. Paulo Costa, médico radiooncologista, coordenador clínico da Unidade de Radiooncologia, Dr. Júlio Teixeira, no Instituto CUF Porto. Muito obrigada, obrigada a ambos por aceitarem este convite para partilhar aqui a vossa voz. E Gostava de começar, precisamente, pedindo a opinião de cada um relativamente à pertinência de haver equipas multidisciplinares no acompanhamento do doente com cancro de pulmão. Começo pelo Dr. Fernando Barata. Porquê é que, na sua perspectiva, é tão importante a existência destas equipas?
1: Sabemos hoje já, desde há muito, das limitações da abordagem antiga, muito clássica, unipessoal e fragmentada. Eu penso que não devemos insistir muito nela face ao crescimento exponencial do, 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 do conhecimento. Precisamos de somar os saberes específicos de cada profissional para uma resposta efetiva e, e, e eficaz. A melhor decisão para um doente específico, por exemplo, o senhor José com cancro de pulmão, é diferente do Sr. Manuel com cancro de pulmão ou da Dona Maria com cancro de pulmão. Para cada um exige-se hoje uma decisão individual integrada, harmonizada das medidas de prevenção ao diagnóstico, ao tratamento, à reabilitação, à nutrição. E uma única especialidade não consegue dar resposta a esta multiplicidade de situações complexas e até por vezes inesperadas. E só conseguimos isso, no meu ponto de vista, em ambiente multidisciplinar, que capacita cada um de nós, o profissional, a, ter um, a dar a sua percepção abrangente, complementar, integrada, dinâmica, para podermos dar o melhor a, a cada doente.
0: Doutor Paulo Costa, o que é que acrescentaria
2: em primeiro lugar, muito boa tarde. É um gosto estar aqui com, convosco uh, e na realidade eu não posso estar mais de acordo com aquilo que o Dr. Fernando Barata acabou de dizer. Uh, hoje em dia uh, a complexidade da, da doença oncológica pulmonar leva a que uh, tenham uh, obrigatoriamente de existir perspectivas complementares que decorrem das várias áreas que tratam o cancro do pulmão. E que, de facto, todas elas em conjunto, debatendo essas perspectivas de cada uma das, das especialidades e as várias abordagens que cada uma delas traz, seguramente é nesse contexto que nós vamos conseguir encontrar a melhor solução de tratamento. Se existe área onde, de facto, a multidisciplinaridade é importante, é na doença oncológica pulmonar. A sua complexidade eh, e a diversidade de soluções de tratamento faz com que nós tenhamos necessidade permente, no dia de hoje, se queremos eh, proporcionar o melhor tratamento possível ao nosso doente, eh, o facto de termos eh, de confrontar eh, as nossas estratégias perante as várias eh, facetas do tratamento, sejam eles as várias áreas do tratamento, do diagnóstico e inclusivamente do seguimento destes doentes. Uhum. E nada melhor que a consulta multidisciplinar para podermos otimizar todas estas estratégias.
0: Doutor Paulo Costa, que, que um, no fundo que estamos a falar de um acompanhamento bastante específico uh, para além, por exemplo, da sua uh, especialidade que outra especialidade gostaria de destacar com aquela que trabalha mais diretamente e entretanto depois o doutor Fernando Barata também vai pensar em algumas.
2: Um... Há de facto algumas especialidades que são absolutamente incontornáveis, desde logo a pneumologia, obviamente, é, é por excelência a especialidade que tem uma, uma, uma presença que é incontornável nestas consultas de grupo, mas a oncologia, a, a cirurgia torácica, a radioncologia, desde logo, até porque eu sou radioncologista e, e pertenço de forma ativa a essas consultas, mas hoje em dia a consulta não se esgota nestes profissionais. A presença de, de, das áreas do diagnóstico, desde a anatomia patológica, à radiologia, a, a outro tipo de especialidades que às vezes as pessoas pensam que não são de facto fundamentais, mas no dia de hoje eu diria que a própria nutrição, a psicologia e até a medicina paliativa são especialidades que na realidade complementam a nossa decisão, acrescentam qualidade e diferenciação àquilo que vai ser a melhor estratégia de tratamento. E eu diria que esta porta nunca está fechada, porque o tratamento do câncer do pulmão, hoje em dia, é um tratamento dinâmico. E de um dia para o outro nós precisamos seguramente de mais profissionais a cada momento decorrente daquilo que é o avanço do conhecimento.
0: Doutor Fernando Barata, gostaria de acrescentar mais alguma especialidade? Ou alguma, algum profissional de saúde que também ajude quando um
1: doente ouve o diagnóstico. O Dr. Paulo já de alguma forma eh, eh, abordou os principais. Por exemplo, falando aqui do meu hospital, há talvez um grupo de especialidades que constitui o um núcleo duro, vamos chamar assim, onde está a cirurgia torácica, a radiooncologia, a imagiologia, a anatomia patológica e a oncologia para além da pneumologia. E depois sem estarem na sala, pontualmente nós pedimos colaboração de outros e desde outras especialidades médicas como a dermatologia, a nefrologia, a cardiologia, mas também de outros que que, que cada vez se têm mostrado ser muito importantes, como seja a farmácia ou até o serviço social. A, e também a, até a enfermagem. Hoje, cada vez mais, nós conseguirmos também envolver eh, estes, estes grupos profissionais, tem sido extraordinariamente também eh, importante. Por isso, e, e depois termino com aquilo que, que o Dr. Paulo disse, é que isto é mesmo dinâmico, e acho que cada vez mais, até pela complexidade dos diagnósticos e dos tratamentos, precisamos de eh, mais e mais especialidades para eh, tomar a melhor decisão para cada doente.
2: Eu permitia-me só acrescentar um ponto que eu acho que é muito importante eh, e que seguramente todos nós lidamos com ele, que tem a ver com a integração destes doentes na sociedade e as dificuldades que eles muitas vezes apresentam. E uma das peças eh, fundamentais nessa articulação são as assistentes sociais, que muitas vezes também estão presentes, sempre que é preciso, e que de facto eh, nos ajudam de uma forma absolutamente ímpar naquilo que é a integração de todos estes cuidados de saúde. Portanto, eh, eu acho que é, é de salientar também a presença delas e, e, e é uma mais-valia que seguramente eh, devemos mencionar.
0: Uhum. Eu acredito que tudo isto, até, uh, o, que, o que envolve todas as equipas multidisciplinares é de facto a importância do doente estar no centro, os seus cuidadores também e, portanto, se me permitem, fora, de, de, fora do baralho, literalmente não faço parte das equipas médicas, mas eu acredito que a presença das, das associações de doentes como a e também contribui muito para que esta... esta depois do diagnóstico, o próprio doente consiga uh, criar também uma estrutura um bocadinho mais sólida para, para reagir aos seus... Uh, a, a tantas especialidades, a tanta informação que vai receber, não é? Pronto, juntar aqui esta nota, que eu acho que também é, é importante, Fernando.
1: Sim, só, só exatamente, só para realçar, que, que por exemplo, aqui não tenho... Uh, tenho a liga portuguesa contra o Ken que trabalha de uma forma permanente todos os dias, todas as manhãs ali conosco eh, no, no, no edifício São Jerónimo aqui no Chuc e o seu o seu contributo para o bem-estar destes doentes para ajudar nesta fase tão complexa destes doentes tem sido uma mais valia e eles fazerem parte desta enorme equipa agora desta enorme equipa, vou te chamar toda esta equipa que de alguma forma eh, está ligada a, a esses doentes, é, é claramente uma mais-valia para todos nós e para o doente em especial.
0: Eu agora tenho uma curiosidade, tendo em conta que eh, são tantas então as especialidades, como é que é realizada a tomada de decisão quando se fala no tratamento de um doente específico? Começando eh, pela radiologia. A decisão
2: é, é tomada de uma forma muito, muito simples,
1: porque
2: eu diria que complexa é a doença, a decisão passa seguramente por alguns níveis uh, uh, complementares, o primeiro deles, sem sombra de dúvida, é a evidência, a evidência científica que nos rege naquilo que é a, a decisão de tratamento, mas uh, há sempre uh, o adaptar daquilo que é o conhecimento científico ao doente, ao nosso doente, ao doente real, ao doente concreto, com as suas limitações, com as suas próprias peculiaridades, e de facto é do dialeto de, de interatividade entre os vários médicos presentes, entre as várias especialidades, que chegamos ao consenso, e invariavelmente a decisão é consensual, para que se consiga delinear, Uh, o fio condutor da estratégia de tratamento. Portanto, uh, baseado nestes polos uh, uh, que norteiam a decisão de tratamento, uh, nós chegamos a um consenso de acordo com aquilo que são não só uh, as evidências científicas, as guidelines internacionais que existem e ajudam-nos a decidir uh, do ponto de vista geral, mas depois integramos esse conhecimento naquilo que é a peculiaridade de cada doente eh, em concreto. Portanto, eu diria que é com muita, eh, com muita facilidade que eh, chegamos eh, a esse, a esse eh, consenso, a essa decisão, e de facto, eh, mais uma vez, é o doente eh, a sair beneficiado, porque há uma equipa complexa que toda ela vai trabalhar para que essa, essa estratégia seja seguida de forma que o doente possa ser o mais bem
0: tratado possível. E na perspectiva da pneumologia, doutor Fernando Barata?
1: É, penso que o Dr. Pão já, já tocou os aspectos fundamentais. Eu gostaria apenas de, talvez, para as pessoas perceberem como é que é feita a reunião multidisciplinar, ou seja... Uh, um médico assistente habitualmente apresenta o, o doente, uh, não presencialmente, apresenta todo o, o historial do doente, o seu contexto social, o seu contexto familiar, uh, dá a conhecer a toda a equipa os seus sintomas, nós uh, visualizamos os meios complementares de diagnóstico, uh, se ele já realizou terapêuticas anteriores, tomamos conhecimento delas e sabemos quais, e depois procuramos, como disse o Dr. Paulo, ouvir cada um dos intervenientes que está uh, naquela sala. E segue-se depois um tempo de, de troca de opiniões, de pareceres, de saberes, porque há aí saberes bem distintos, e procuramos também, como o Dr. Paulo disse, que de uma forma consensual, estabelecer depois então um plano que nós procuramos que fique registado em diário clínico, numa, numa consulta específica e que, como também eu disse, só vai servir e muito para uh, o bem-estar do nosso doente e para termos a melhor opção para o nosso doente.
0: Sem dúvida. Já agora, e vou, gostava de voltar a focar um pouco no papel da radioterapia, sempre aplicada necessariamente à pneumologia, qual o motivo de realizar a radioterapia no tratamento do cancro do pulmão? Uh, o objetivo com que se faz esta abordagem nos doentes é sempre o mesmo ou depende sempre do doente que está à vossa frente?
2: Uh, o objetivo do tratamento de radioterapia é muito diverso. Uh, seguramente o que vai nortear o seu objetivo é o tipo de doença e de doente que temos uh, perante nós. Um, eu diria que hoje em dia a radioterapia uh, está presente praticamente em todas as fases, ou poderá estar presente em quase todas as fases da doença uh, oncológica pulmonar. Tal é a abrangência desta arma terapêutica e, mais uma vez, uh, uh, a melhor decisão uh, uh, de se fazer um tratamento apenas de radioterapia ou em combinação com uma estratégia de eh, terapêuticas combinadas, seja ela a quimioterapia ou outras terapêuticas sistémicas, ou inclusivamente num pós-operatório eh, cirúrgico, tudo isso vai depender daquilo que é a fase da doença, o tipo de doente e o objetivo que pretendemos com esse tratamento. Portanto, eu diria que a radioterapia integra-se numa estratégia mais vasta, em que pode ser a única modalidade de tratamento ou articular-se com outras de acordo com a situação em concreto que nós vamos ter pela frente.
0: Mas acredito que há eventualmente também uma necessidade, eu pelo menos sinto essa necessidade, de desmistificar aqui a questão da utilização e da segurança na utilização da radioterapia. Hoje em dia é muito mais seguro do que há uns anos, não é? Portanto, houve uma evolução, o que garante que este, este tipo de tratamento possa ser utilizado como está a dizer, dependendo das situações, mas com total segurança.
2: Sim, eu diria que a evolução da radioterapia nas últimas duas décadas foi ímpar. Na realidade nós assistimos a uma evolução decorrente daquilo que é a nova era tecnológica em que vivemos. O advento dos sistemas computadorizados a sofisticação dos aceleradores lineares, que são os equipamentos que de facto promovem o tratamento com radiação, podendo modular os feixes de tratamento, isso faz com que a precisão da radioterapia seja de facto hoje em dia algo de adquirido, mas na realidade há algumas décadas atrás assim não era, portanto eu diria que hoje a radioterapia entrou na era da precisão tal como a medicina em outras áreas também está na era da precisão, a radioterapia acompanhou essa evolução e nós hoje em dia poderemos dizer que temos um patamar de qualidade único que nos garante não só a qualidade dos feixes de tratamento, a precisão dos feixes e também, eu diria, de igual importância ou até maior importância, que é o conhecimento radiobiológico dos tumores e, em particular, o tumor do pulmão. Ou seja, começamos a perceber cada vez mais a interação entre a radiação e a célula tumoral pulmonar. E isso é absolutamente determinante naquilo que é a escolha do tratamento de radioterapia que se vai fazer ao doente. Uhum.
0: Estou falando barata, pensando em situações em que o doente está, por exemplo, a realizar um tratamento com terapias sistémicas, faz sentido aplicar outras abordagens, como a que acabamos de ouvir?
1: Todo o sentido. De facto, hoje, nas diversas fases do tratamento do cancro do pulmão, a radioterapia é uma parte integrante desta fase. Hoje, por exemplo, na doença precoce, na doença inicial, a radioterapia pode ser mesmo uma alternativa com intenção curativa à cirurgia. Já na fase seguinte, numa fase em que há alguma... Já a disseminação a nível torácico, sabemos também de múltiplos estudos clínicos que a radioterapia, de modo concomitante, ao mesmo tempo, ou sequencial depois de, com a terapia sistémica, aumenta claramente os resultados da sobrevida desses doentes, sem aumentar as toxicidades. E também em. Mesmo na doença avançada, na doença metastizada do cancro pulmão, a radioterapia tem um papel importantíssimo porque consegue, com elevado êxito, controlar, por exemplo, determinado tipo de situações, de progressões da doença pontuais. E mesmo em situações específicas de, de, de disseminação, como a metastização cerebral, ou seja, haver já a doença ao nível do cérebro ou ao a nível ósseo, a radioterapia aumenta de facto o controle da doença, pelo que podemos dizer, dizer que a radioterapia foi, é e vai continuar a ser uma terapêutica angular, uma terapêutica imprescindível no tratamento do cancro do pulmão. E, e
0: no, na verdade, os doentes percebem que esta abordagem combinada traz benefícios? Uh, nós já sabemos, e ao longo destes últimos uh, episódios do podcast percebemos que não há muita literacia uh, em saúde, no que diz respeito a esta, a esta doença e a outras também, mas com, como é que o, o doente percebe da existência de, desta abordagem combinada? E, e começa por si, doutor Fernando Barata.
1: Penso que uh, eu entendo e nós eh, podemos eh, partilhar com ele que, definitivamente, a radiooncologia é mais um elemento importante da equipa. A ideia da de, de transmissão do trabalho à equipa é fundamental. Mas mesmo para os doentes, e apesar desta falta de literacia, de facto, a, a, a radioterapia foi, e bem, associada à doença oncológica e ao seu tratamento. E... Quando nós comunicamos que vamos fazer um tratamento de radioterapia e que isso está associado ao maior controle da doença, isto é bem aceito por doença. A minha experiência é muito positiva e o, o feedback que eu tenho desses doentes é realmente muito boa. E eles não têm qualquer receio de, pelo contrário, muitos. Perguntam muitas vezes, então, e eu não posso fazer radioterapia? E quando podem fazer, eles próprios reconhecem, sem perceber muito bem isso, antes de irem ao doutor Paulo, sem uhum. perceberem muito bem, mas sabem que daí há uma mais-valia para, para eles.
0: Exato, e depois chega um novo médico, o doutor Paulo Costa, que afinal não é assim tão novo. Não, no sentido de idade, mas novidade na equipa. Ou seja, já fazia parte da equipa desde o início, não é?
2: É muito curioso. Exatamente. Uh, na maioria das vezes já não é uma surpresa para o doente, porque nós estivemos na consulta de grupo inicial. Uhum. E quando uh, conversamos com o doente e quando dialogamos com ele e propomos a estratégia de tratamento, uh, o doente está extremamente atento e sensível a tudo aquilo que se lhe diz. Portanto, não é uh, fora do habitual quando o doente chega à consulta de radioterapia, para ser observado, dizer que, que se lembra perfeitamente e que estava ansioso para chegar àquela fase do tratamento porque sabia que era a etapa seguinte que queria cumprir e que queria, de facto, que fosse um sucesso na, na, naquilo que é a estratégia de, de, de tratamento da sua doença. Portanto, mais uma vez aqui... A, 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 é mais valia de estarmos presentes nas consultas de grupo e, e o doente, de alguma forma, já está sensibilizado para aquilo que vai acontecer a seguir. E, de facto, não é, não é fora do habitual nós termos os doentes a questionarmos quando é que começam o tratamento. Muitas vezes querem perceber porque é que não fazemos ao mesmo tempo, porque é que fazemos sequencial, e muitas vezes também temos de facto explicar-lhe as particularidades do facto de ter que ser uma estratégia e não ser a outra, na realidade eu diria que o doente está extremamente bem informado e é uma pessoa que, ao contrário do que se possa pensar, ouviu tudo aquilo que se lhe disse no momento da, da, da comunicação daquilo que é a estratégia de tratamento uhum. para a sua doença.
0: Na vossa experiência, e, e para terminar esta nossa conversa que está a ser super interessante, mas na vossa experiência, como é que Paulo Costa, tem sentido essa, essa, esse envolvimento do doente no processo um, cada vez mais informado, ou seja, nós obviamente que falamos aqui numa perspectiva geral que há pouca literacia em saúde, mas quando um doente se envolve, a sua família, os seus cuidadores se envolvem, um, sente que a abordagem um, transforma-se numa abordagem mais positiva. Para, este, para estes doentes?
2: Sem dúvida, a abordagem é mais positiva, há uma partilha mais profunda daquilo que é o tratamento em si, na sua essência, e não é invariável que nós tenhamos doentes ou familiares a questionarmos sobre aquilo que é a particularidade do tratamento de radioterapia, o tipo de tratamento que é em concreto, que feixes de radiação utilizamos, e porque o doente está cada vez mais informado é algo que a nós também nos coloca uh, uh, alguma satisfação porque uh, o doente faz parte integrante desta estratégia. A informação e o conhecimento devem ser sempre acarinhados neste contexto. Portanto, eu vejo com muita satisfação e com, muita, uh, com muito contentamento que o doente é uma peça integrada neste, neste uh, seguimento desde a fase do diagnóstico à fase terapêutica e depois há uma outra fase, que é a fase em que vamos seguir estes doentes. Portanto, eu diria que uh, o conhecimento e a integração e a vontade com que o doente uh, está no meio desta equipa é uh, determinante para o sucesso do seu tratamento.
0: Uhum. Doutor Fernando, concorda? Concordo
1: inteiramente. E, e dizer que precisamos de todo mesmo reforçar a necessidade do envolvimento do doente e da família na nossa decisão. Precisamos muito de, hoje cada vez mais, de explicar as nossas opções, como disse o Dr. Paulo, os riscos, os benefícios, um bocado o que é que a gente espera que aconteça. Um, precisamos de comunicar quais são os nossos planos de reavaliações, de, de análises, de imagem. E... Dizer-lhes, acima de tudo, sempre que há este grupo, este grupo de, de vários colegas que estão particularmente atentos uh, sobre, sobre si, sobre este doente, e que essas tomadas de decisão foi feita por um grupo de, de colegas especialmente dedicados, de várias áreas, e isto vai trazer, claramente, uh, segurança e confiança ao nosso doente.
0: Acredito que sim, e acho que também ao ouvir estes nossos vários episódios deste podcast, muitos dos doentes e cuidadores sentirão essa, essa confiança nestas equipas multidisciplinares e que tanto dão aos seus doentes. Muito obrigada, doutor Fernando Barato doutor Paulo Costa, pela vossa participação. Obrigada por terem dado, no fundo, obrigada por nos ajudarem a dar voz à vida no cancro do pulmão, uma honra partilhar este conhecimento e esta experiência com tanta gente. Muito obrigada.
1: Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Quanto a nós, encontrarmos-nos no próximo e último episódio desta série para dar voz ao professor Dr. Eduardo Carqueja sobre a importância da ajuda psicológica ao doente com cancro do pulmão e também aos seus familiares e cuidadores. Relembro que pode ouvir todos os episódios nas plataformas Spotify, Google Podcast ou ainda no site da Pulmonale em www.pulmonale.pt Vamos simplificar ciência. Ouvir o que há de novo. Diferentes perspectivas com diferentes especialistas e atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e, sobretudo, dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Taqueda, em parceria com a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. Pulmonal.